0: Hallo, 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 willkommen zum Weekly Wins Podcast. Mein Name ist Yannick. Ich rede über Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Live-Design und alles, was mich so interessiert und hoffentlich auch dich so interessiert. Ich freue mich riesig, dass du wieder am Start bist und heute checken wir gemeinsam, ob du ein Sometimer oder ein Anytimer bist. Was genau das ist, das werden wir direkt gleich mal klären. Aber ich finde das Thema sehr spannend. Ich habe das in einem Buch gelesen von Day, äh, von warte mal. Daniel Priestley, genau so heißt der gute Mann, äh, der hat Menschen in zwei Kategorien eingeteilt. Zum einen die Sometimer und die Anytimer. Und darum geht es in dieser Folge. Alright, lass uns direkt durchstarten. Es gibt Sometimer und es gibt Anytimer. Sometimer wissen ganz genau, was sie nicht mehr wollen. Ihnen fehlt aber die nötige Klarheit über die eigenen Werte, über die eigenen Stärken, über die eigenen Potenziale, über die eigenen Interessen und die eigenen Neugierden. Und sicherlich fehlt ihnen oft auch der Mut, ihr eigenes Ding durchzuziehen und wirklich zu wachsen. Und Anytimer wissen im Gegensatz ganz genau, was sie wollen, können und brauchen. Und sie gestalten ihre 4000 Wochen dementsprechend aktiv und mit Intention. Und jetzt kannst du dir ja mal die ganz radikal ehrliche Frage stellen, bist du aktuell ein some oder bist du ein Anytimer? Und ich weiß, diese Frage ist unangenehm und vielleicht triggert sie dich sogar, aber das ist ein gutes Zeichen, weil wenn wir uns länger als 15 Sekunden mit einem Gedanken beschäftigen, der uns in irgendeiner Form Unwohlsein beschert, dann liegt die Baustelle meistens nicht im Außen, sondern in uns selbst. Und ich habe noch eine Frage an dich. Wann übernimmst du zu 100% die Kontrolle über deine 4000 Wochen? Das Ding ist ja, du und ich, wir beide haben schon in der Lebenslotterie gewonnen. Weil wenn du das jetzt hören kannst und verstehen kannst, dann genießt du zahlreiche Privilegien. Du hast einen mächtigen Reisepass in der Tasche, du blickst auf eine hochwertige Schulbildung zurück, du profitierst von einer stabilen Infrastruktur, du lebst in einer Demokratie und du sprichst die deutsche Sprache, was dich natürlich auch dazu prädestiniert, eben von geo -Arbitrage zu profitieren und dir die Möglichkeit gibt, von überall aus der ganzen Welt aus zu arbeiten und eben dein Geld in einer starken Währung zu verdienen und deine Lebenshaltungskosten eben in einer schwachen Währung zu strukturieren. Und trotz all dieser Privilegien wimmelt es da draußen nur so von Menschen, die ihre Träume immer wieder auf morgen verschieben. Erinnerst du dich? Das sind die Samtimer. Also Samtimer gestalten ihre 4000 Wochen passiv und verschieben wichtige Entscheidungen auf irgendwann. Anytimer gestalten ihre 4000 Wochen aktiv und arbeiten strukturiert, systematisch und produktiv an all ihren Zielen. Aber warum schieben so viele Menschen ihre Träume auf Irgendwann. Ich war selbst mal ein Sometimer und ich war ein echter Profi darin, wichtige Entscheidungen aufzuschieben und mich selbst zu sabotieren. Bis ich gemerkt habe, dass es auf diesem Planeten nur wirklich eine einzige Person gibt, von der ich eine Erlaubnis brauche. Also es gibt nur eine Person, die mir vorschreibt, wie ich meine 4000 Wochen gestalte. Eine Person. Und du ahnst bereits, um welche Person es sich handelt. Genau. It's me. Beziehungsweise... It's you. Nur du kannst dich dazu entscheiden, die Normen und Konventionen unserer Gesellschaft aktiv zu hinterfragen, um endlich dein eigenes Ding zu machen. Nur du bist dazu in der Lage, positive Veränderungen in dein Leben zu holen. Nur du kannst die Rahmenbedingungen für die kommenden Tage, Wochen, Monate und Jahre deines Lebens ändern. Das riesige Problem, unser Lottogewinn lähmt uns. Unsere Komfortzone ist mega bequem. Sie sorgt für Stillstand und Langeweile. Viele Menschen verbringen ihre gesamten 4000 Wochen in einer Komfortzone, denn sie wirkt wie ein goldener Käfig. Und genau diese Komfortzone ist der Grund, warum 95% der Menschen da draußen Thumbtimer sind. Es ist einfach viel zu komfortabel, den Status Quo zu hinterfragen, ganz radikal ehrlich, und ihn dann schließlich in Eigenregie zu verändern. Und ein ganz, ganz wichtiger weiterer Faktor, warum so viele Menschen sometimer sind, sind eben die Konventionen und die gesellschaftlichen Normen. Die sorgen nämlich dafür, dass wir Jahr für Jahr verlernen, wer wir eigentlich sind und welche Signaturstärken wir in uns tragen. Aber warum ist das so? Naja, ich glaube, wir alle haben ein BSBS, was uns durchs Leben navigiert. Und das BSBS steht für Bullshit Belief System. Das wurde in den ersten 20 Jahren unseres Lebens programmiert und läuft seither zuverlässig im Schatten unseres Unterbewusstseins. Und du kannst dir das Bullshit Belief System so vorstellen wie eine Zwiebel mit vier Schichten. Und auf der äußersten Schicht der Zwiebel findet das statt, was die Kultur so sagt. Ja, da sind ja ganz viele Regeln und Normen, die die Kultur eben in irgendeiner Weise vor vielen, vielen Jahren mal gefestigt hat. Und auf der nächsten Schicht der Zwiebel findet dann genau das statt, was die Gesellschaft für normal definiert hat. Wenn wir dann wieder eine Schicht weiter an uns herangehen, dann finden wir die Schicht, in der Freunde und Familie eben Normen und Werte festlegen, die wir dann adaptieren, die unser Denken formen. Und ganz in der Mitte der Zwiebel sind dann wir, also wer wir wirklich sind. Und das Bullshit-Belief-System ist halt deswegen so stark, weil wir verlernt haben, Dinge zu hinterfragen, die vielleicht gar nicht unseren Werten entsprechen. Und wir haben auch zum Beispiel in der Schule oder sowas gar nicht gelernt, was wir für Werte überhaupt vertreten. Wir haben gar nicht gelernt, mal in uns hineinzuhorchen und zu fragen, ey, was sind eigentlich meine Top 3 Werte? Du kannst den Podcast ja jetzt mal pausieren, als kleines Experiment, und dich fragen, ey, was sind meine Top 3 Werte? Wenn es dir so geht wie mir damals, dann... Weißt du gar nicht genau, was denn Werte zum Beispiel sind oder wie du deine Werte definierst? Und wenn ich das zum Beispiel in meinem Mentoring mache, mit meinen Mentees, dann ist erstmal die Frage: Hey, was gibt es denn überhaupt für Werte? Also, wonach kann ich mein Leben denn eigentlich ausrichten? Und ähm, um dir mal ein paar Beispiele zu geben: Also, in meinem Wertesystem spielen zum Beispiel Klarheit, Bewusstsein, Freiheit, Kreativität, Wissen, Lernen, Freundlichkeit, Humor. All diese Werte formen eben mein Denken und all diese Werte diktieren mir sozusagen in einer positiven Art und Weise, wie ich meinen Alltag gestalte. Und durch dieses Bullshit-Belief-System werden unsere Werte eben, ja, hinter verschiedenen Schichten versteckt. Und... Ja, wir leben am Ende, wenn wir das Bullshit-Belief-System nicht umprogrammieren, das Leben von anderen Menschen. Und uns wird erzählt, dass wir gute Noten schreiben und an die Uni gehen sollen. Dann werden wir garantiert einen Job bekommen und ein glückliches Leben führen. Und das kann ja für einen kleinen Teil der Gesellschaft stimmen. Ich glaube aber, dass es eine große Illusion ist und... Oft ist es dann viel zu spät. Also woher weiß ich das? Na, ich bin selbst zehn Jahre lang einem Weg gefolgt, der gar nicht zu mir gepasst hat. Ich habe meine Realschule gemacht, war super schlecht in der Schule. <lacht> Danach habe ich halt eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Auch da war ich super schlecht, weil ich eben nicht realisiert habe, was meine Werte sind, was meine Stärken sind. Die Ausbildung habe ich dann so mit Ach und Krach durchgezogen. Die nächste Ausbildung folgte dann im Bereich Außenhandel. Also als Außenhandelskaufmann habe ich dann ähm, wirklich den Strebermodus angeschmissen und in zwei Jahren die Ausbildung fertig gemacht, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, ey, es gibt etwas, was mich wirklich interessiert, also dieser wirtschaftliche Aspekt. Und danach ging es dann an die Uni, <lacht> weil ich dann natürlich, ja, so ein bisschen gehypt war und mir gedacht habe, okay, jetzt Karriere. Jetzt geht die Karriere los. Das heißt Bachelor of Arts, Master of Science. Ja, und was habe ich dann nach der Uni-Zeit, die, by the way, ganz cool war. Also ich, ich, ich will auf die Uni-Zeit nichts kommen lassen. Und trotzdem stellt diese Uni-Zeit eben einen Weg dar, den ich eingeschlagen habe, nicht, weil ich selber gesagt habe, hey, Uni ist mein Ding, sondern weil ich halt gesehen habe, hey, okay, wenn ich Karriere machen will, muss ich auf die Uni. So, hat mir mein Umfeld so gespiegelt. Und was ist nach der Uni passiert? Naja, ich bin in einem Consulting-Job gelandet, der grundsätzlich auch gar nicht verkehrt war. Also ich habe Trainings für Mitarbeiter organisiert und durchgeführt, habe immer sehr viel Kontakt zu Menschen gehabt, konnte Menschen weiterhelfen und ähm, ja, habe aber super viel gearbeitet. Keine Kontrolle über meine Freizeit gehabt, das heißt, ich habe meine Routinen und Gewohnheiten eigentlich an meinen Arbeitgeber ausgelagert, weil dieser mir eben gesagt hat, ja, dann und dann musst du im Büro sein, dann und dann haben wir Meetings, dann und dann erwarte ich Resultat XY von dir. Das heißt, ich hatte grundlegend eine sehr, sehr fremdbestimmte Zeit in diesem Job. Und du siehst, ich habe das deutsche Bildungssystem durchgespielt und ich bin nicht stolz drauf, aber ja, ich kann sagen, ich habe es durchgespielt und ich war am Ende dieses Games nicht glücklich. Und jetzt können wir ja wieder zur Ausgangsfrage kommen, warum war ich denn nicht glücklich? Warum war ich denn dann dieser Sometimer, von dem wir zu Beginn des Podcasts gesprochen haben? Naja, weil ich anderen Menschen die Entscheidung darüber überlassen habe, wie die Gestaltung meines Lebens aussieht. Und im Rahmen dieses Prozesses wurde mir klar, so... Die Lebensgestaltung oder wie ich das auch gerne sage, Live-Design ist halt mein Job. Es ist genauso dein Job, also es ist unser Job. Und die Frage ist natürlich jetzt, ja, wie schärfen wir jetzt einen Blick für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben? Und ich sage jetzt extra unserem Leben, weil du natürlich ganz andere Stärken mitbringst. Von den Werten sind wir uns wahrscheinlich ähnlich, sonst würdest du den Podcast hier nicht hören, <lacht> aber ich glaube, wir müssen halt uns wirklich fragen, hey, was ist denn für mich und für meine 4000 Wochen das Richtige? So, wonach möchte ich denn streben? Nicht meine Mom, nicht mein Dad, nicht meine Family, nicht meine Freunde, mein nächstes Umfeld, verstehe mich nicht falsch. Diese Menschen wollen natürlich das Beste für uns, aber die Empfehlungen oder diese Ratschläge, die dann oft kommen, die basieren ja nicht auf dem, was für uns am besten geeignet ist, sondern eher auf Erfahrungswerten, die diese Person eben in ihrer, aus ihrer Lebenserfahrung ziehen. Und um den Blick für die Realität zu schärfen und wirklich herauszufinden, hey, wie sieht denn mein Lifeplan aus? Also wie sieht meine Lebensplanung, meine optimale Planung der 4000 Wochen, die ich habe, wie sieht die aus? Dafür nutze ich gerne das Landkartenmodell. Stell dir unsere Weltkarte vor. Was siehst du? Höchstwahrscheinlich besteht das Zentrum der Landkarte aus Europa. Die Chancen stehen außerdem gut, dass Deutschland sich im Mittelpunkt befindet. Brasilien hingegen liegt am westlichen Rand der Karte, weit ab vom Zentrum. Und jetzt überleg dir mal kurz, wie Brasilianer die Welt sehen. Genau, für die Brasilianer steht Brasilien im Mittelpunkt und Europa liegt weit ab vom Zentrum. Und interessant ist jetzt aber, dass Brasilien mit 8,5 Millionen Quadratkilometern das fünftgrößte Land der Welt ist und ganz Europa hat 10,5. Das heißt, Brasilien überdeckt flächenmäßig fast ganz Europa. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, liefert unsere Karte diese Information? Ich würde sagen nein. Entspricht unsere Karte also der Realität? Nein. <lacht> also warum tauchen wir jetzt so tief in die Geografie Brasiliens ein? Naja, weil dieses Phänomen recht einfach übertragen werden kann auf unser Leben. Unsere mentale Landkarte ist nämlich selten von der Realität geprägt. Sie orientiert sich eher an den Auffassungen, die für uns als normal gelten. Genauso wie wir die Weltkarte als normal betrachten, weil wir sie im Erdkundeunterricht zahlreiche Male vor der Nase hatten, betrachten wir eben auch gesellschaftliche Normen als völlig normal weil wir sie unser ganzes Leben lang gehört haben. In den Medien, in der Family, in unserem Umfeld. Das Ding ist, unsere mentale Landkarte entspricht selten der Realität. Unser Job ist es also, die eigene Landkarte immer wieder zu updaten. Nur so können wir unsere 4000 Wochen auf diesem Planeten kreativ gestalten und vom Sometimer zum anytimer werden. Und gerade in so schwierigen Situationen, wenn schwierige Entscheidungen anstehen, stelle ich mir immer wieder vor, dass das Leben am Ende ein Spiel ist. Wir sind am Drücker und entweder wir sind als Hauptcharakter am Drücker oder wir verbringen das Leben eben als NPC. Also wenn du aus der Gaming-Szene kommst, weißt du, was ein NPC ist? Uh, NPCs sind halt diese Charaktere, die bei einem Videospiel einfach nur dastehen und dir vielleicht irgendwie einen Dialog anbieten oder so, aber die halt nicht spielbar sind. Ja? NPC, Non-Playable Character. Und Wir haben eben die Wahl. So, wollen wir das Spiel als Main-Character übernehmen oder sind wir halt der NPC, der einfach nur fremdbestimmt rumläuft und äh, die Dinge erledigt, die das Spiel oder die Programmierung eben sozusagen vorgibt? Und ich glaube, wer keinerlei Eigenverantwortung übernimmt, führt eben ein Leben als NPC. Und wer sich für Verantwortung entscheidet, der begibt sich eben auf eine Art Heldenreise. Und... Ich glaube, diese Heldenreise steht jedem von uns zu, gerade wenn wir uns überlegen, was wir für Privilegien eigentlich mitbringen, denke ich, dass jeder von uns diese Reise eben antreten kann. Und ich hoffe, die Unterscheidung zwischen Sometimer und Anytimer hilft dir dabei, immer wieder zu reflektieren, auf welchem Weg du gerade bist. Und ich hoffe auch, dass das Landkartenmodell dir hilft, eben öfter zu hinterfragen, hey, agiere ich jetzt gerade aus meinen eigenen Wertevorstellungen heraus, aus meinen eigenen Stärken heraus, aus meinen eigenen Neugierden, Interessen heraus oder mache ich jetzt gerade das, was mir von außen aufgetragen wurde? Und diese Reflexion ist sehr, sehr wichtig, um eben jeden Tag aufs Neue festzustellen, hey, auf welchem Weg befinde ich mich denn gerade? Und noch ein Tipp, weil auch die ersten Hörerfragen reinkamen bei Instagram. Da habe ich mich sehr, sehr krass drüber gefreut übrigens. Um diese Reflexion eben jeden Tag konsistent zu machen, bietet sich natürlich, du hast es geahnt, Journaling an. Ich bin ein riesen Journaling-Fan, mache das jetzt schon sieben Jahre und mir hilft es total dabei, meine Gedanken zu ordnen und ähm, eben von diesem unordentlichen Verstand zum geordneten Verstand zu kommen. Ich habe irgendwo auch mal in einem Buch gelesen, dass es sehr viel cooler ist, eben ein unordentliches Journal zu haben als einen unordentlichen Verstand und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig und ich glaube, viele Menschen haben eben keine Lust auf Journaling, weil sie denken, das ist super kompliziert und es ist ganz, ganz viel Arbeit, aber ich mache das jeden Morgen ungefähr zwei Stunden, weil es mir eben Energie gibt und mir die nötige Struktur gibt Du musst es aber nicht zwei Stunden machen, du kannst es auch einfach zehn Minuten machen. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, die wichtige Sache dabei ist einfach, dass man sich so eine kleine Struktur vorbereitet. Und um dir jetzt so einen kleinen Actionable Advice zu geben zum Ende des Podcasts, kann ich dir ja mal meine Struktur mitgeben an die Hand. Die verändert sich zwar auch ähm, von Monat zu Monat immer wieder, je nachdem, wo mein Fokus gerade liegt, aber aktuell schreibe ich mir einfach jeden Tag auf, wofür ich dankbar bin, um eben mir selbst zu signalisieren, hey, du kannst dankbar sein für alles, was du jetzt gerade vor dir hast, für den Kaffee, für deine Gesundheit, für die Möglichkeiten und Chancen, die du hast. Wir haben ja vorhin auch schon über Privilegien gesprochen, die wir alle genießen. Das schreibe ich mir jeden Tag auf, um einfach diese Selbstverständlichkeit, die normalerweise im Alltag sich natürlich einschleicht für all die Dinge, die wir genießen, um diese Selbstverständlichkeit so ein bisschen in Frage zu stellen und mir immer wieder bewusst zu machen, hey, das Glück, was ich hier habe, diese Lebenslotterie, die ich schon gewonnen habe, das ist nicht selbstverständlich. So, das ist der erste Block, so, das dauert zwei Minuten vielleicht und im nächsten Block geht es um Affirmationen. Affirmation hast du bestimmt schon tausende Male gehört, ist einfach für mich ein Weg, um mit negativen Glaubenssätzen so ein bisschen aufzuräumen und mein Unterbewusstsein bisschen zu beleuchten. Bei Affirmationen muss man aber auch aufpassen. In diesem Bereich gibt es schon psychologische Studien, die eben negative Effekte von Affirmationen festgestellt haben. Gerade dann wenn Menschen beispielsweise bereits in einer mental herausfordernden Situation sind, vielleicht sogar in einer depressiven Phase sich befinden, dann sind Affirmationen definitiv schädlich, wenn es sich dann um Affirmationen wie zum Beispiel ich bin wertvoll oder ich liebe mich handelt, dann kann das durchaus sein, dass das aktive Gehirn sagt, nee, das stimmt ja überhaupt nicht. Das führt natürlich zu einem inneren Konflikt, das führt zu einer sogenannten kognitiven Dissonanz, weil eben die Gefühlslage nicht mit der Affirmation zusammenpasst. Das heißt, wenn du jetzt generell irgendwie so ein bisschen down bist oder dich nicht gut fühlst, dann ist so eine Affirmation definitiv keine gute Idee. Das heißt, das auch natürlich nur als Tool benutzen, wenn du generell in einem mental guten Zustand dich befindest. Als nächsten Block benutze ich den Block Mantra. Das heißt, in meinem Mantra schreibe ich mir ganz genau auf, hey, was ist denn mein Warum? Also ich habe mein Warum ganz klar definiert, anhand meiner Werte habe ich das abgeleitet und anhand meiner Signaturstärken. Und in diesem Mantra schreibe ich mir ganz genau auf, was mache ich jeden Tag, um mein Warum dann auch wirklich in die Realität zu holen und wie sieht denn meine Zukunft aus, wenn ich dieses Warum wirklich täglich lebe. So, das gibt mir einfach nochmal so eine ganz genaue Vorstellung darüber, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg, verwirkliche ich gerade meine Ziele, die ich mir gesetzt habe oder drifte ich da so ein bisschen ab und komme wieder in die Fremdbestimmung rein. Und als letzten Block gibt es noch den Fokusblock. Da schreibe ich mir auf, hey, was muss ich denn heute erledigen und was ist so Nice-to-do? Und in diesem Fokusblock definiere ich eben meine täglichen Gewohnheiten. Und das war es im Endeffekt schon. Das sind so die vier Blöcke, die ich nutze, um einfach in das Journaling reinzukommen und auf den folgenden Seiten freestyle ich dann einfach. Also ich schreibe mir einfach die Gedanken auf, die mir am Vortag kamen und ähm, ich definiere dann so ein bisschen, hey, wie gehe ich mit meinen negativen Gedanken vielleicht um, mit Selbstzweifeln, mit Selbstsabotage, was ist mir aufgefallen in meinem Verhalten in den letzten Tagen und ich bewerte dann tatsächlich auch meine Stimmung. Das heißt, ich habe jetzt aus den letzten zwei, drei Jahren ein kleines Stimmungsbarometer, weil ich mir jeden Tag genau aufgeschrieben habe, von 1 bis 10, wie fühle ich mich. Und so kann ich am Ende eben auch bewerten, hey, in welchen Situationen habe ich eigentlich was gemacht und wie war meine Stimmung? Ja, das ist auch wieder so eine kleine Energieinventur, die man dann machen kann. Und das Coole ist eben, dass du diese Journaling-Gewohnheit super einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Das kannst du an deinem Smartphone machen, auf deinem iPad, in einem ganz normalen Notizbuch, you name it. Und du entscheidest eben auch, wie lange du dich mit dir selbst beschäftigen möchtest. Also das geht von 10 Minuten bis zwei Stunden. Und je nachdem, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest, um eben auch Klarheit zu schaffen über deine Werte, über deine Stärken, über deine Interessen, ähm, ja, kannst du das ganz flexibel eben gestalten. Und wie gesagt, ich freue mich riesig, wenn du mir auf Instagram schreibst, wo liegen gerade deine größten Herausforderungen? Woran arbeitest du gerade? Wo liegt dein Fokus gerade? Was bereitet dir Schwierigkeiten? All diese Dinge finde ich super spannend, weil zum einen war ich sicherlich schon in einer einen oder anderen Situation und kann dementsprechend relaten und dir weiterhelfen. Und zum anderen kann ich natürlich diese Themen dann auch in einer Podcast-Episode aufbereiten oder in meinen Instagram-Content einfließen lassen. Das ist immer sehr, sehr cool. Feedback ist, wie gesagt, immer super wertvoll, damit ich hier weiterhin einen coolen Job machen kann. Und ähm, ja, es macht einfach super Spaß, mit dir zu kommunizieren. Das ist auch der Grund, warum ich das hier überhaupt mache. Also ich will natürlich in den Austausch gehen mit dir dementsprechend. Ähm, schreib mir gerne. Ich freue mich riesig über dein Feedback. Lass mir gerne eine positive Bewertung hier bei Spotify oder bei einer anderen Podcast-App da, wenn du Bock hast. Und das hilft mir natürlich zu wachsen. Falls du es noch nicht getan hast, folgt mir gerne auf Instagram. Da haue ich jeden Tag coole Insights raus... Und ähm, ich freue mich riesig aufs nächste Mal. freue mich, wenn du wieder am Start bist. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, dein Janik.